0: <risos> é
1: então, esse vai ser o clickbait do Exegeta Seja bem-vindo, Exegeta
0: <risos> Oi, padre Padre fulano que me deu aula
1: <risos> Então vamos lá mais uma vez Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa em que hora e lugar você está escutando este
2: podcast. Eu sou a Adriana Segovia. E eu sou a Camila Oca e juntas nós somos o Parábolas. O podcast mais missionário do mundo.
1: E do hoje mundo. nós temos, antes de qualquer coisa, que avisar mais uma vez que nós somos praticamente, assim, filhas do Silvio Santos.
2: Olha o aviãozinho. Chegou aí? <risos> O aviãozinho oh. de 5 reais? Olha aqui. <risos> então, meu povo, se você ainda
1: não aproveitou e fez o seu cadastro na Labor Store, por favor, faça agora. Você está perdendo 5 reais para o... comprar coisas maravilhosas apenas.
2: Coisas né? incríveis. Coisas incríveis. E, e cristãs, e católicas, e maravilhosas. Católicas
1: maravilhosos. Gente do céu, eu, eu fico pensando naqueles desenhos do Barba que eu quero ter, e aí eu já fico pensando, eu vou gastar, eu vou ganhar os
2: cinco reais que eu dou. <risos> inclusive, inclusive, Barba sempre aqui, né? Na conversa. Barba é Barba, no meio, está no meio a de Bárbara, nós. o Barba, é, é as pessoas que estão sempre no meio de nós. <risos> Exatamente.
1: Bom... Então, nós hoje temos um convidado ilustre que já fez, assim, sucesso nas redes sociais. Né? Sucesso não de sei, bilheteria. Assim, sucesso de bilheteria. Várias pessoas pediram <risos> novamente e é por isso que nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos. Que padre, Diego! Uhul. E aí, clap, clap, clap,
0: pessoal?
3: Clap. <risos> clap your hands!
1: Ah, e ele falou que não falava né? muito inglês, tá aí, gastando todo o seu inglês, seu potencial.
3: É,
0: gastou tudo já, por hoje, viu?
3: Ai. Muito
0: bem, boa noite, boa tarde, bom dia, fiz ao contrário, né?
1: Tá ótimo, todo mundo entendeu qual é o negócio. Tá aí. Bom, Padre Diego, nós já sabemos, mas o mundo quer saber, quem é Padre Diego, aonde que ele mora, ele é vocacionado de uma comunidade? Meu Deus é o quê? É Opa! Opa! Será que isso é um spoiler, né? Tô brincando!
0: O mundo todo vai saber! Uh,
3: tan, tan, tan.
1: Por favor, padre Diego, se apresente para nós. Muito
0: bem, esse de fato é o podcast mais, mais missionário do mundo, porque ele chegou no Rio Grande do Sul, nessa terra dura. Onde é difícil de cravar uma raiz, mas ele chegou aqui, então, de fato, ele chega agora em qualquer lugar. Eu sou o padre Diego, eu sou sacerdote da diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. É a melhor diocese do mundo, né? Nós lamentamos informar a todos, né? Mas aqui nós estamos na região metropolitana, nós estamos perto do litoral, nós estamos na serra, nós estamos aqui no epicentro do nosso estado. Não, é brincadeira, mas é porque, de fato, aqui, né, como a Drica colocou lá na minha descrição, eu não sabia que eu amava tanto o meu estado até a Drica me expor para todo mundo. <risos>
1: Ai, mas sou... recomendo, o padre é um ótimo guia turístico.
0: <risos> é, e nós temos a graça de termos aqui alguns pontos bem legais mesmo, como, por exemplo, Gramado e Canela, né? Eu sou padre há pouco mais de três anos, tenho 30 anos, e sou diretor espiritual do Seminário Menor, Maria Auxiliadora. Seminário dos Guerreiros, porque aqui, então, moram jovens de 14 a 18 anos que, ainda jovenzinhos, sentiram alguma coisa no coração que eles nem sabiam dizer muito direito o que, que era aquilo, mas deram seu sim para Jesus para ver que, 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 que voz era essa que estava ecoando. E sou vocacionado né É estranho falar isso né é tudo muito recente <risos> mas estou criando caminho vocacional experiência vocacional na comunidade de aliança Shalom.
2: Hum. Ah, xalom. <risos> Meu Deus Inclusive,
1: quando convidamos Padre Diego, ele estava na lacuna de não xalons,
2: né e aí, é, é, Foi assim
3: Sabe não, que eu pensei não, em
0: alguma coisa assim mas, e, Caraca, as meninas devem ter me chamado porque é, o pessoal ali, né Querem, né, expandir o um negócio fora da comunidade, falaram isso desde o primeiro podcast Eu ferrei com os planos, né Eu
1: ferrei com a
2: cota <risos> Mas a gente tá muito feliz com a a novidade, mas muito Sim. feliz. Deus desfaz os planos das nações para o bem. É o que eu sempre falo. Mentira, foi a primeira vez que eu falei. E vou falar a partir de agora sempre.
3: É, Ai, então é isso. É, essa
0: é a novidade. Inclusive, agora, no último sábado, teve a missa de abertura oficial da Célula da Aliança, nossa diocese. É nosso bispo que celebrou, porque não tem missão, né? Só uma Célula da Aliança ligada à missão de Florianópolis. E foi uma graça muito grande para a Nossa Senhora o bispo estava super contente, o pessoal, os postulantes, as consagradas, estava muito bom.
1: Aí, só para entenderem, as pessoas que não são da comunidade Shalom, o que, que é não ter missão? Não ter missão é que a presença da comunidade, por exemplo, não tem uma sede da comunidade lá na cidade de São Leopoldo, né, que é onde o padre participa da comunidade. Porém, já tem a presença da comunidade, ou seja, membros que estão já rezando, já estão evangelizando, já estão começando aí um movimento para que se inicie a comunidade Shalom também lá no Rio Grande do Sul.
3: Exatamente. Não,
2: mas, mas peraí, acho que também tem uma dúvida aqui. Padre... Uhum. Diocesano pode ser vocacionado Da Comunidade de Aliança Que história é essa?
0: Cadê os estatutos?
2: Eu tenho um bem ali, se o senhor quiser
0: ali. Eu tenho um aqui,
2: do meu lado também Na minha cabeceira
0: é, Pode sim, os estatutos da comunidade Que é uma associação internacional privada de fiéis Com reconhecimento pontifício Inclusive, né? Definitivo Prevê que os sacerdotes, seminaristas e diáconos Diocesanos podem associar-se, né, podem integrar essa grande família espiritual na comunidade de aliança, vivendo, né, de acordo com o seu estado de vida, com o seu modo de vida, o carisma, né, encarnando na sua, na, no seu ministério né, a vocação shalom. E aí estamos desbravando esse caminho, porque é algo muito novo. Eu tava pensando, ontem, eu acho que a comunidade hoje deve ter uns 10 mil membros, talvez hoje já, né? Ixi, não, Ai, sei. Se não isso, O Kleber,
2: Kleber vai falar para gente que um dia a gente vai entrevistar ele. <risos> e a gente vai perguntar, Kleber, quantos membros da comunidade temos aí ao redor do mundo?
0: Porque algum tempo atrás eu ouvi que, tava, que a Comunidade de Aliança era quase 8 mil. Então, sei lá, não sei se era verdade esse dado também, mas em todo caso temos muita gente. E padres da Comunidade de Aliança não são nem 30, né? Então, uhum, de fato, é um... É algo novo, é algo maravilhoso.
1: Sim, é verdade, é algo é. novo e maravilhoso mesmo. Ave Maria, eu, já, eu fiquei tão empolgada, gente, é porque vocês não sabem o tanto que eu enchi o ouvido de Padre Diego enquanto ele estava aqui na minha residência e tantos outros já tinham, né? <risos>
3: muitos outros <risos> tantos outros
1: mas a obra que que Deus realiza no coração é essa que permanece né a gente fica é, aqui é. só dando umas investidas a mais mas a obra é de Deus <risos>
0: é desse jeito mesmo Deus tem seu tempo
1: <risos> é bom é isso aí chegamos no momento muito esperado Camila Chegamos. Gente, não dá
0: pra ficar só conversando aqui sem a Cumbuca. Essa Cumbuca, <risos> ela dá muito medo, viu? <risos> Gente, eu
1: fiquei tão nervosa. Assim como é. o último convidado, que era uma pessoa, assim, muito ilustre, eu fiquei muito nervosa com o Padre Diego quando eu tava vendo também os temas sugeridos, cara. Eu coloquei aqui... Semana passada eu coloquei auxílio de... Tanquerei, né? Para que a sétima mística. <risos> Hoje eu coloquei o auxílio de São João Paulo II. Estamos aqui com Teologia do mesmo. porque tá forte a situação do missionário.
2: Tá muito Só forte. Só tema cabuloso. Só tema cabuloso, gente. <risos> Tem, tem tema que eu escrevi sem saber o que, que significava. Então, assim, quem vai me guiar, ah, se for esse tema, vai ser o próprio Espírito Santo. Ah, Jesus, vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me
1: Socorrei -me sem, me sem
2: demora.
0: Mas eu tô nesse nível aí, viu? Eu tô com medo de sair um tema e eu falo em 30 segundos e digo... Então tá, obrigado, viu pessoal, foi muito bom.
1: <risos> Ótimo conhecer vocês.
0: Valeu aí, tá? Dá mais Ai. mais dicas como essa, siga. <risos>
2: Ninguém perguntou sobre chimarrão, sabe? Essas coisas assim. Não, Ninguém perguntou sobre bom, porque... culinária do sul, churrasco. É diferente churrasco do sul A do
1: churrasco, sul já.
2: já, já <risos> tá, tá melhorando é. o tema, né, Padre? É. <risos> tem
1: que falar com o Padre o quê? De comidas, é, como é que é? Cafés coloniais. Padre, ah, é bom. Ah, e, ele sim. tem carteirinha assinada no café colonial que, inclusive, ele me levou.
0: Isso aí. E sempre que eu vou lá, eu me lembro do Gota, que estava sem fome aquele dia. Ai,
1: meu marido não aguentou. Ele, é pra ele ficar calado aqui do lado, mas nem ele aguentou. Gente, pá, quem não sabe, Gota, a gente chegou no Café Colonial, que é aquele, assim, é open, open food, né? E,
3: open, aí... food. e
0: open, open, open drink também, porque é de tudo, né?
1: É de, é de tudo. E aí Gota falou: "Não, eu tô sem fome, não queria ir, né?" Amados.
0: <risos> não. Eu não queria. Ele disse assim: "Eu perguntei, gente, ó, é tal hora, acho que era 11 horas. Vocês querem ir para lá agora? O que, que vocês acham?" E todo mundo: "Ah, acho que vamos". Ver o Daí o Gota: "Ah, eu não tô com muita fome, mas vamos então." <risos> Bom, <lindo. risos>
1: Até hoje eu penso, o que, que será o Gota com muita fome no café colonial, Deus? <risos> Ai, a moça vai, ter, vai falar, meu Deus, por que, que eu abri o café colonial hoje? <risos> Deu prejuízo para a moça. Ai, Jesus, mas é isso aí. Vamos lá, Camila, a cumbuta Vamos. da unção.
2: Padre, não tem jeito.
1: Este Ai, é o um momento.
2: Ô, padre, você tem preferência, assim, de papel de cima, papel de baixo. O padre já começou a rezar o rosário, gente. Já,
0: já. <risos> Uh, não, vai lá, vai lá.
2: Então, peguei um papel. Papel, papel. Vamos ver qual é o tema sorteado de hoje. E, cara, vamos lá. As modinhas católicas Meu Deus. e a universalidade Meu Deus. da igreja.
3: Pai! <risos> deus do céu! Gente, eu vou é no seu lado.
1: Eu... <risos> Ai, olha, eu queria dizer aqui para a internet: internet, tudo bem com você? Então, o Parábolos tem como uma da, da, assim, dos valores a dimensão de prudência. A gente não queria se meter em confusões, mas a audiência
2: pediu, Camila. <risos> Que foi, ah, eu, eu lembro que foi a primeira pergunta e eu sei quem fez essa pergunta. Eu, eu tô, sei quem é, fez. Eu, 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 eu sei quem fez.
1: <risos> Inclusive, foi uma pessoa que estava sentada aqui conosco <risos>
2: outro dia mesmo. Outro dia, <risos> Senhor rei da glória. Jesus, Gente, eu, não eu, a... eu não sei nem por onde começar. Drica, eu não sei nem que é, pergunta fazer. Eu posso ficar com a parte só da universalidade <risos> da igreja? Ai, Senhor, vamos lá. Padre,
1: olha, eu estou aqui me aquecendo, porque hoje o tema é complexo mesmo. <risos> Bom, padre, vou começar então do começo. É, Olá. bom, eu acredito, eu só tenho aí de estrada, né, minha experiência com Deus foi em 2019, eu... 19 não, amiga. 2019 não foi mesmo. <risos> foi quando eu tinha 19, tem 13 anos no caso, que eu tenho 32. Eu tive a minha
2: experiência com Deus depois que eu me consagrei, mas eu tive que esperar me consagrar. <risos> <risos> pra ter uma experiência ah, gente,
1: é o nervoso, vocês estão vendo, né? eu fiquei nervosa esse tema é forte bom, tive minha experiência com Deus aí há nove anos, e eu acho que eu já vi um pouco, talvez não, não tanto quanto o senhor né? mas eu vi um pouco algumas, parece moda, né, assim, algumas tendências que vão passando uhum. e que vão voltando às vezes e que passam de novo, né e Padre, o senhor que tem muito mais experiência do que eu, né, o senhor que já viu muita coisa, que já escutou muita coisa, é, o que, qual é a sua opinião, né, assim, porque a fé, né, assim, o que Cristo deixou, a Bíblia, né, digamos, ela é a mesma, ela continua lá sendo a mesma coisa. É claro que vieram os santos, vieram os doutores da igreja, vieram, enfim, nós tivemos muitas coisas pelo caminho aí para acrescentar na nossa fé. Mas é, como que você vê essas modas, como nos diz aí esse tema? Você acredita, assim, de forma geral, né? Sem a gente entrar hum. nesse momento realmente nos pontos devidos. Mas você acredita que isso vem nos acrescentar ou vem trazer divisão no meio da igreja?
0: Uhum. Olha... <risos> eu acho que essa realidade das modas no nosso meio é uma resposta que o ser humano, né, que o fiel, ele tem galgado com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, para sentir-se parte. né. Todos nós passamos por isso, sobretudo na juventude, onde nós queremos fazer parte de uma tribo, onde nós queremos fazer parte, né, nós queremos nos identificar, nós queremos usar as mesmas roupas, nós queremos falar da mesma forma que os nossos amigos, aquelas pessoas que estavam conosco. E me parece que hoje, e, e né, hoje parece que isso está ebulindo bastante, é um, uma tentativa da, das, dessas pessoas de, dentro da igreja, sentirem-se parte de algo, sentirem-se parte de, de algo que elas possam dizer. Eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a essa realidade eu eu sou do da facção X eu sou <risos> eu sou né de, de tal clã e eu me lembro quando eu era criança uma vez eu estava andando criança criança não sei lá molequinho né novo piá como a gente fala aqui e eu vi uma uma loja dessas lojas que vendem de, 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 de evangélicos, né? Que aqui não sei se é comum, mas aqui até tem bastante assim nas cidades, né? Loja assim para pessoas que são da igreja das igrejas evangélicas, né? Eu me lembro que eu pensei assim, caraca, que legal! A gente deveria ter uma identificação com a nossa roupa também, para que todo mundo pudesse olhar para a gente e saber, ah, aquele lá é católico, né? E eu não sei por que eu tenho essa memória, porque não foi algo tão relevante assim, mas eu tenho essa memória. Aí, de, alguns anos depois, eu fui entender por que, que a gente não tem isso. Porque nós somos universais. Né? Nós somos, Não sei se eu posso falar. <risos> <risos> né? Nós somos universais, no sentido de que é tão bonito ver as, as celebrações pontifícias, né? onde entram aquelas mulheres africanas com aquelas roupas coloridas, com aqueles turbantes. E aí tem um videozinho né, que rola de vez em quando pelo Facebook de consagração de irmãs, que elas entram vestidas de noiva e uma delas está com um vestido de noiva asiático. Nós somos isso. Nós não nos identificamos por uma veste, né? Nós nos identificamos pela nossa universalidade, né? Então, voltando à pergunta, que eu não me lembro mais qual que era a primeira, é se isso pode acrescentar ou não. Uh, me parece que é uma resposta superficial. Ela precisa ainda de interioridade. Se eu fico só na moda exterior, não só de roupa, mas de tal tipo de devoção, tal tipo de modo de se portar, tal modo de rezar, enfim, isso é superficial. Isso precisa ser só consequência de uma resposta interior não uma resposta que eu galguei, mas uma resposta que Deus deu porque me criou assim, com aquela identidade, com aquele carisma com aquela espiritualidade aí sim, aí esse sim é o caminho
1: Padre é, Camilano, per, perdão, é porque eu estou me empolgando aqui, porque eu acho que vai, vai a gente tem uma pessoa com essa capacidade, né, menina, de síntese. Se fosse eu, eu já estava o quê? Me enrolando. Graças a Deus que é o padre.
0: Ah, eu passei bem, então, que legal.
1: Tá, tá se saindo super bem, padre. Bom. É... Assim, eu olho para a igreja católica, né, e, e eu acho que isso foi uma das grandes belezas que me atraíram, não é que me atraíram, mas é que me envolveram, me fizeram me apaixonar pela igreja, principalmente depois da minha experiência com Deus, que eu não conhecia muito. Eu fui, eu tive minha experiência com Deus e aí comecei a, a, a conhecer alguns movimentos religiosos, movimentos não, algumas instituições religiosas, né, conheci... É, algumas outras novas comunidades que não só a comunidade Shalom e também me lembrando um pouco daquilo que João Paulo II falava sobre as vocações, né? Sobre esse grande jardim da igreja. É, às vezes a gente tem um, uma dificuldade, pelo menos eu vejo isso assim, né? De, de julgamento, digamos assim, né? De ah, o meu é melhor do que o seu, e que o seu é melhor do que o meu, enfim. Tem essas dimensões aí e a gente acaba perdendo de não ver a beleza do todo, né? E, assim, a beleza do jardim como um todo, cada rosa na sua particularidade, né? Mas compondo a beleza do jardim e vai falando, não, mas a minha rosa é mais rosa ou então uhum. é mais vermelha e esse lado do jardim aqui é mais bonito, né? E a gente vai tendo algumas tendências. E isso, padre, eu acho que é, eu não falo somente numa dimensão daquilo que é diferente a nós da comunidade Shalom porque aqui estamos, por mais que o padre seja diocesano, né, trilhando esse caminho vocacional, né, mas é, em várias dimensões, né, mas até nós da comunidade Shalom sofremos essa tentação de olhar e achar que a santidade está dentro da comunidade Shalom. Né? ou a santidade está dentro do reino Cristo, ou a santidade está dentro é, do movimento X, do movimento Y, é, ou tem que ser assim, né, e, enfim, tem várias tendências, né, e a gente vai parando de olhar o belo né, como um todo, como esse jardim que é uma composição, né, não, é, não é uma espécie lá específica que é claro. bonita, mas é a composição.
0: Exatamente. E, e a própria figura que ele tem usado, usado para esse tempo que nós vivemos é da nova primavera. Né? A nova primavera da igreja, onde há um, 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 um florescer de diversas realidades eclesiais. E como é bonito nós podermos Uh, viver dessa forma, nós podermos nos edificar dessa forma. Uh, nós, no Rio Grande do Sul, nós somos, assim, culturalmente um pouco mais fechados, né? E isso, eclesialmente, acaba refletindo também, né? Então, eu me lembro que quando eu me mudei para São Paulo, nós, no nosso diocese, nós nós fazemos a filosofia em São Paulo com os Legionários de Cristo, no Matreclésico Brasil. Seminário Maria no Brasil, que fica hoje em Itapecerica da Serra. Eu me lembro que quando eu fui para lá, os meus olhos se abriram. Caramba, isso aqui é a igreja? Eu achava que a igreja era lá o onde e o CLJ, que são dois movimentos de jovens que tem aqui na diocese. Né? E aí eu come, aí eu fui começando a descobrir o que que era a igreja. Aí eu conheci o Shalom, aí eu conheci a canção nova, eu conheci os os do Evangelho, eu conheci a Toca de Assis, eu conheci o Opus Dei. Aí eu pensei, caraca, que coisa linda! <risos> e é, é isso aqui. E eu fui fazendo uma experiência de que eu queria com cada um daqueles eu queria me fazer um com cada um daqueles grupos, né? E aí e, e, e Deus ele ele tem conduzido de fato, né? O parábolas porque o, esse tema, ele tem a ver com o meu lema sacerdotal, que é tudo para todos, né, meu lema sacerdotal é tudo para todos, porque eu fui fazendo essa experiência, ao longo da minha caminhada vocacional, de aquilo que São Paulo fala, com os pobres eu queria me fazer pobre, com os ricos eu queria me fazer rico, com os judeus eu queria me fazer judeu, com os pagãos eu queria me fazer pagão, então eu eu vou às vezes no encontro de sacerdotes do Opus Dei, às vezes... Eu visitava lá a Toca de Assis, eu tenho grandes amigos na Canção Nova, eu vou lá, eu me sinto em casa, parece que eu sou parte daquilo, e eu estou no caminho com a comunidade. E Por quê? Porque é, Deus me constituiu padre para a igreja. né? E, e é dessa forma que ele, que ele nos faz. E, e, e independente de se nós temos um, um chamado específico, um carisma específico, isso não muda o fato de que, antes de qualquer coisa, nós somos igreja, nós somos filhos de Deus. E é, e é nessa pertença comum que nós nos edificamos mutuamente.
1: Padre, é. e dá para ver assim, o seu chamado até específico em relação ao padre diocesano, né, nessa fala. Assim.
3: Exato, é, primeiro exatamente.
1: padre diocesano né, e também com um carisma específico.
3: Exato.
1: <risos> Deus... <risos> Como é, lindo é ser igreja. E,
0: e isso, para mim, foi um processo bastante bastante árduo, assim, né? Porque justamente com essa experiência bela que eu fiz lá em São Paulo, em ver a, a vocação dos outros, eu comecei lá para mim e fiquei pensando, caraca, Jesus, está faltando alguma coisa aqui. <risos> Aí eu entrei numa, numa, síndrome de, numa crise de inferioridade vocacional. <risos> Não, mas está faltando alguma coisa aqui, né? E aí eu entrei em paranoia. Aí foi um processo de cura profundo. <risos> e olha que eu nem conhecia o fio de ouro naquela época. <risos> Mas foi um processo de cura, de, de entender o que, que Deus me constituía. Né? O que, que Deus me fazia. Né? Ele me fazia para os outros, né? outros.
2: é Porque às vezes... Nós somos chamados a algo a mais. Nós, todos nós somos cristãos católicos, mas às vezes existe um chamado a mais, né? No caso do padre, padre diocesano, e que você sentia um, um vazio, uma coisa que de repente era um carisma, era uma comunidade, o que que era, né? E hoje, como, como vocacionado da comunidade, descobrindo o né, que, que que é esse chamado, né? Isso. Mas, padre... Pode, pode falar.
0: Não, pode falar.
2: <risos> é, eu queria te fazer uma pergunta acerca dessa questão da, de, de modinha. É, como, como saber o que é modinha e o que é tradição? E aí hum. eu estou seguindo aquilo por, porque é uma tradição. Não só a tradição macro, né, a tradição da Igreja Católica, mas a tradição daquela minha comunidade, daquele meu grupo, daquela minha paróquia. O que, com, com, qual, como que eu posso saber, ah não, isso aqui é modinha, isso aqui vai morrer daqui a pouco, não, mas isso aqui é uma tradição e eu faço é. por tradição. Uh,
0: como eu disse aqui, a minha sala está em reforma, então eu estou aqui olhando para os meus livros, normalmente ficam atrás de mim, né, nas lives, que estão todos bagunçados, mas tem uma, tem um livro sobre São José Maria Escrivá, nesse livro sobre São José Maria Escrivá, tem uma carta da, do período patrístico, que que relata como é a vida dos cristãos naquele período. E uma das coisas que ele fala é que eles não se distinguem em nada dos demais cristãos dos demais cidadãos, a não ser na vivência do amor. Eles não se distinguem por questões políticas, pelo modo de vestir, pelo modo de se portar, eles se distinguem pelo amor. Sim. Né? É muito, é, é muito perigoso nós colocarmos na conta da tradição com T maiúsculo aquilo que pode ser uma tradição com T minúsculo. A tradição com T minúsculo, ela traz realidades boas, claro que traz o Santo Padre, tem falado muito sobre isso, inclusive na convenção ele falou isso para os mais jovens, né? para os mais jovens da comunidade, para os primeiros que houvesse essa comunhão para ver essa troca. Né? Porém essa não é a revelação de Deus para nós. Isso é, 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 tem valor, isso é belo, mas isso pode ser superado. Né? Assim como nós vemos que a, a moda ela passa e a moda secular passa, e nós, sendo cristãos, nós estamos no mundo e vamos ser influenciados por essas realidades seculares, porque nós não conseguimos, nós não somos monges, nós não estamos lá enclausurados, né? nós vamos ser influenciados por isso, e está tudo ok é dessa forma. Né? Nós, então, precisamos aprender a fazer aquilo que São Paulo, se não me engano, diz, né? a julgar tudo, né? a apartar tudo aquilo que é mal e ficar com aquilo que é bom. Então, uma moda, uma tradição, ela pode passar? Pode. Uma tradição com T minúsculo, ela pode passar. Né? Uh, eu não sei se é polêmico demais a gente entrar em, em, em exemplos se for, vocês podem cortar depois não, né? po
1: pode, padre vai, vou... vai, vai, vamos, vamos vai, vamos, vai dar certo
0: <risos> Mas... <risos> não, e o legal é porque eu, eu fiz uma live há um tempo atrás, exatamente sobre isso com um Sim. dos meus melhores amigos né? um dos meus eu melhores vi... amigos viu? Ah, eu, eu gostei muito daquela live porque o padre Maicon é um dos meus melhores amigos e do ponto de vista espiritual nós somos muito diferentes e muito iguais, né, eu então tendo caminho com a comunidade e ele tendo caminho com o Opus Dei, né, e, e é muito legal ver que a igreja tá entre nós, né, Nossa, é, é, na verdade é, chega a ser ridículo a gente ter que ficar justificando isso, né, mas tudo bem. <risos> E, e, e nós chegamos a uma conclusão sobre, sobre por exemplo a vestimenta, né? usa a saia ou não usa a saia, nós chegamos a uma conclusão quanto menos motivo tu tiver para usar a saia usa agora, se tu tiver muitos motivos por causa da Virgem Maria, porque é modéstia, porque não sei o que lá, porque não sei o que é da feminilidade, porque não... Não, não, calma. não, Espera um pouco, espera um pouco, porque você está supervalorizando algo que não tem esse valor todo. Calma. Vamos encontrar a naturalidade da virtude que se dá, que se encarna nas coisas do dia a dia.
2: É mais uma coisa de de dentro para fora, que eu posso viver em, si... vamos supor, gosto é de usar exatamente. saia. Vivo em silêncio, porque, não sei, no meu coração eu me sinto melhor usando saia, né? Do que hum. algo que é uma quase uma militância também, também, é, a gente também não pode bater tanto na militância, porque daqui a pouco vira uma ideologia e eu boto aquilo como se fosse a a minha causa de vida, aquela Exato. vestimenta ou aquela ideia, enfim. E aí já vai para uma outra pergunta. Como identificar uma ideologia na modinha que eu estou seguindo uhum. e como que aquilo pode ser nocivo para minha caminhada na, na, dentro da igreja de seguir o evangelho, de seguir a Cristo com verdade, né? Sim. Porque né, Deus está sempre aí falando aí para todo mundo em todos os momentos é, para a gente ter cuidado com as ideologias, com os, os bezerros de ouro que a gente fabrica para gente, né? Uhum. Então como que a gente pode ficar alerta? Em relação a isso, né, para não fazer dessa modinha também o nosso bezerro de ouro.
3: Uhum.
0: Olha, no podcast ali com o Felipe Bezerra, o tema não era oração, mas a resposta era sempre a oração, né? <risos> uh, aí me vem isso, né? Santa Teresa fala que para saber se a oração ela está progredindo, se de fato aquilo que eu estou fazendo lá, parado, gente <risos> de Jesus é a oração é eu preciso saber se a minha caridade está aumentando. Né? Então, esse é o critério. Eu como saber se uma opção pessoal que eu fiz é só uma opção pessoal ou se é uma ideologia? A caridade está aumentando? A caridade foi afetada? A caridade foi atenuada? A caridade foi agravada? <risos> o que aconteceu com a caridade, meu filho, no final dessa história? <risos> né? É aí que está a resposta, porque senão a gente de fato cria, a gente cria não só cavalos de Troia e bezerros de ouro, mas a gente cria também fantasmas, né, às vezes uh, nós vamos colocando assim, realidades, nós supervalorizamos realidades que não têm o valor, inclusive às vezes na luta pela santidade, me lembro uma vez que, pegando o gancho da nossa live né, sobre confissão, uma vez que eu perguntei para um, um rapaz que estava muito assim, ele estava perturbado, coitado, porque ele não conseguia dar passos né na castidade. E, e aí eu, e, e confessou alguns outros pecados que feriam a caridade. Eu perguntei para ele, meu filho, o que é mais grave, pecar contra a castidade ou pecar contra a caridade? Ele bugou. E isso deveria estar na ponta da nossa língua. Né? ou seja, às vezes nós criamos bezerros de ouro criamos cavalos de Troia e criamos fantasmas também que não existem e isso tudo acaba se tornando uma cortina de fumaça do capeta <risos> para nos desviar os olhos daquilo que merece nossa atenção
1: eu, eu ia me lembrando não um pouco em
0: relação às modas, mas isso, né, como eu disse em relação às vezes às nossas lutas às vezes a gente está lutando por uma virtude que não é o remédio que eu preciso Né, eu estou precisando Sim. de outro, mas eu né? Eu fui confundido ali no meio da história,
3: enfim.
1: Bom, eu ia me lembrando aqui é, daquele livrinho, né, do, do C.S. Lewis que é, Cartas de um Demônio ao Seu Aprendiz, uhum. né, e que às vezes ele, ele enfim, né, para quem nunca leu o livro, a gente pode até colocar o link aqui embaixo. Mas são cartas de um demônio, é, é fictício, óbvio, né? Mas de... é Não bom é dizer.
0: Não o demônio escreveu, viu?
2: Mas é maravilhoso. Aquele mas é livro... maravilhoso. É maravilhoso. Exatamente. É, mas
1: aí vai dizendo, né? Assim, é, é, são cartas do tio mais experiente, um demônio mais experiente, para seu sobrinho que está ali no começo da sua vida... Demo demoníaca. demonológica <risos> né? demoníaca e aí é, ele vai vai dizendo realmente caminhos para a sedução assim, né, para hum. nos desviar os olhos e às vezes tão, assim eu vejo que as modas elas podem ser de fato uma via que Deus dá uma permissão para aquela pessoa encontrar, assim, chegar até Deus no final, uhum. né? Mas isso vai depender um pouco da abertura do coração daquele ser humano. Não vai depender tanto da moda, mas é da abertura do coração do ser humano, né? E aí pode se tornar uma via para aproximar de Deus ou pode se se tornar a via da perdição, né? Concretamente, é, tem um amigo meu, ai meu Deus meu fone maravilhoso caindo, é, tem um amigo, né? A gente... É, que ele partilha... Estava assim, vivendo um momento de, assim, de alguns desafios e que ele ia tocando nessa dimensão aí da moda, né? É, concretamente, ele começou a fazer uma coisa que ele não fazia antes por causa do grupo, né? Assim, Gota tem o costume de falar, né? O problema, no, às vezes, não é nem a moda em si, é o fã-clube da moda, né? E aí, <risos> e aí é, ele estava concretamente, assim, se deixando levar por aquela moda. E, porém, entretanto, no meio da, do contexto daquilo ali que ele estava vivendo, tinha muitas coisas boas. Tinham vícios... Mas também tinham, tinham virtudes ali. E, e teve um momento que, em meio a tudo isso, ele, ele encontrou a Deus. E aí ele começou a mudar muito, muito mesmo, assim. Né? E, e eu vejo que ele deu grandes passos na vida espiritual e que ele largou a parte dos vícios, né? E, e foi ficando com aquilo que era bom, né? Então, é, realmente... É... Até esse exemplo, né? Do, do episódio passado, que é essa dimensão de que a resposta no final é sempre a vida de oração. Né? <risos> mas, mas não tem como, porque se a gente não vai não vai abrindo a brecha, se, se aquilo que move o nosso coração não é um autêntico, né? Assim, não é, é. A gente sempre fala isso, né? Assim, quando vai falar sobre temas meio difíceis, que é, é, é importante a gente ver. Tá, mas qual é a motivação? Por que, que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque as outras pessoas estão fazendo? Ou você realmente entende isso como vontade de Deus? Né? Vamos, vamos aqui para a raiz de, desse desejo, né? <risos> vamos tentar que tá por
0: entender. De disso,
1: Exatamente. Né? Vamos ver o que está que por detrás. Porque eu vejo que várias, várias coisas assim que eu considero talvez modas hoje, né? É, tem coisas ótimas e coisas ruins. Uhum. E, às vezes, e às vezes a, a, a ruindade não é nem a essência
0: isso. e às vezes as realidades ótimas elas são tratadas de maneira equivocada que fazem com que as pessoas né, vendam ela de uma maneira meio deterpada que a gente já pega até um pouco de ranço delas né? Exato.
2: <risos> exatamente exatamente.
0: uma vez me falaram sobre isso e desde então eu comecei a, a, a cuidar muito né? uma pessoa falou eu não tenho problema nenhum com Santa Terezinha a pessoa falou, né? Eu tenho problema é com os devotos, Santa Terezinha. O,
1: meu pai. o fã clube. Meu marido é, é um sábio, gente. O problema é o fã clube.
0: Exato, é, o fã clube.
1: O clube é o meu o Deus. clube. Oh, meu pai. Gente, estou aqui mais uma vez pedindo o auxílio de uma fonoaudióloga. Por favor. Eu passo apertos todos os episódios.
3: Ajude. Mas é
0: exatamente isso, Drica. Eu me lembrava também, tem aquela passagem que, se não me engano, é de Oséias que fala que Deus nos atrai com vínculos humanos, né? E, e os vínculos humanos são esses vínculos sensíveis, assim, né? Que a gente toca. Porém, eles não são maus. Eles são ah, aquilo que Deus usa como uma isca. Porém, se eu me apego a isso, né? Como se ali estivesse Deus mesmo, aí é a coisa que é problema, né? Então, preciso entender aquilo como uma isca, né? É como lá ah, Pedro... Tiago, João e André, né? quando são chamados pelo Senhor, diz que João e Tiago, quando eles foram chamados pelo Senhor, eles deixam o pai e a barca. Né? Ou seja, aquilo que eles deixam, o pai, que é a família, mas deixam inclusive aquilo do qual Jesus utilizou para chamar eles, que era a barca. Né? Ou seja... A gente precisa deixar, inclusive, aquilo que né, é só Deus, é só Deus. Esse dia eu estava indo no São João da Cruz, ele estava dizendo que né, chega uma, 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 um estágio da nossa vida espiritual que a gente precisa abandonar, inclusive, a voz de Deus. Porque a voz de Deus não é Deus. Eu preciso só de Deus, não da voz dele. Né? Isso é bem louco, mas é isso aí. Né? <risos>
1: Padre, olha, eu queria assim, dizer ao vivo... Né? Porque a gente já teve um episódio Que gerou polêmica Não
2: entre nós brasileiros Mas entre portugueses <risos>
0: gerou... Ah, meu Deus não.
2: É, é, a, gente, a gente tem é, um, um vídeo De cortes Com 400 visualizações Só de portugueses Porque é... eles gostaram daquele vídeo 80% das visualizações É de portugueses do vídeo <risos>
0: Essa, esses recortes, não sei de quem agora, meu Deus
2: <risos> ai meu senhor não, Bom, olha, para to todos os irmãos cristãos <risos> amamos todos <risos> gente ah. só... Exatamente. Paz. Vemos a beleza da diferença na igreja. Amém. Amém. Glória
1: Amém. a Deus.
0: Né? E é isso que nós queremos. Nós ouvimos. vemos.
2: É, e é isso que é a universalidade da igreja.
0: Né? É a diferença. É, é quando eu sou capaz de, de fato, abraçar aquilo que Deus me constituiu e justamente nisso né poder ser edificado por aquilo que Deus constituiu no meu irmão. Porque a graça dos carismas na vida da igreja, a graça das espiritualidades na vida da igreja, são justamente porque nós formamos, quando unidos, um todo, que é o corpo do Senhor. Olha, se a gente for ver, só por causa dessa definição, a gente já sabe que nós somos incompletos. né? Então, eu preciso do meu irmão. né? Eu preciso daquilo que é diferente de mim né, na vida eclesial para formar esse corpo um corpo não vive sem o, o, o né? ele vai ficar defeituoso se ele não tem lá o dedo minguinho do pé, por mais insignificante que ele pareça, né, então eu preciso, né, eu preciso do todo, eu preciso desse todo por isso que às vezes quando me isso, isso agora, para mim, está sendo um processo né, com esse caminho com a comunidade, porque sempre quando me faziam perguntas, até ah, tá disso, até tá daquilo, não sei o que, não sei o que, eu sempre me fazia de sonso, né? porque, gente, eu sou irmão de vocês, que, que diferença que isso faz? Né? <risos> é, e, e poder entender que aquilo que nós somos, é, é, além disso tudo, né, além daquilo que Deus nos constituiu, Ele nos constituiu para o outro. Né, para o outro, e é tão legal porque se nós somos olhar né, nos, nos episódios aí do, do Parábolas né, vira e mexe o tema sempre acabava na missão, acabava né, na questão cultural acabava na dimensão e é exatamente isso, né, ao interno também da vida da igreja
1: Bom, padre, temos uma pergunta aqui que já conversamos aqui no intervalo ah, que tivemos. E ela, <risos>
0: se ela era apropriada ou
3: não? Exato.
1: A gente fez uma avaliação aqui, porém... Padre, no tempo de Jesus, tinha modinha? <risos>
0: Ai, meu Deus, eu espero que nenhum exegeta veja o episódio.
1: Então, esse vai ser o clickbait do Exegeta. Seja bem-vindo, Exegeta.
0: Oi, padre. Padre Fulano que me deu aula. Olha, sabe que quando sorteou o tema, logo depois assim, me ocorreu uma comparação. Né? Os, haviam nos no, no período de Jesus muitas. E aí me foge o nome certo, tá? Mas eu o eu que vou falar facções assim, né? Facções dentro do do, da, da, do judaísmo, né? Que muitas delas, inclusive logo depois, se acabaram, né? Uh, com a tomada do Templo, né? No ano 70. Mas o que o que, que dividia essas facções era justamente a, a, as suas, os seus apelos pessoais e um, o apelo pessoal Uh, uh, unido à incapacidade de acolher o apelo do outro. Né? Então, sim, né? sobre esse ponto de vista, havia, sim, modinhas no tempo de Jesus. Não à toa, ele não agradou nenhuma dessas facções. Ele não agradou fariseus, ele não agradou os escribas, ele não agradou os elotas, ele não agradou ninguém. Porque se ele agradava uma, uma, um ponto na moda de um, ele desagradava no, em outro se ele agradava o ponto X de outro, ele desagradava no ponto Y daquele mesmo. Então, é, é, não é à toa, né? Jesus, sendo, tem um santo, tem um padre da igreja que fala né, que Jesus ele, ele recapitula em si, ou seja, ele traz em si, ele recapitula em si o, o todo, o homem todo e o homem todo. Não, como é que é? <risos>
3: Ai,
1: Jesus, o homem,
0: o homem todo, né? E todos os homens. Pronto. Ah, pronto. Deu ah, certo. Agora foi
3: <risos>
0: <risos> né? porque justamente né? com Jesus é, é universalidade, né? É, é, é sem espaço para secções, né?
1: Padre, bom A gente já falou um pouco das diferenças, mas algo que é muito belo assim, independente da nossa diferença que eu acredito que seja exatamente o ponto que não muda de forma alguma é a Eucaristia assim, uhum. não sei se todos vocês concordam que estão aqui comigo, mas Com eu vejo isso como meu Deus, né a, a, a pessoa ela pode torcer para o Corinthians, ou pode torcer para o Parmeira pode ser porco, ou pode ser do Corinthians <risos> mas se tem é real carinche... tá,
3: vamos
0: fazer aqui um parênteses o não pode tá? o, padre,
1: o senhor está criando inimizades nesse
2: programa padre. já foi com os exegetas agora
3: nós com o corintiano
0: esse é o podcast mais missionário do mundo então você tem que saber que no Rio Grande do Sul nós temos uma dificuldade que Jesus precisa curar o corações <risos> Ah, uma dificuldade como corintianos. Ah, eu não
1: sabia, gente, é porque eu não entendo exatamente nada de futebol, desculpa assim pela minha ignorância, mas tudo bem, mas se tem a Eucaristia, mesmo se for o corintiano e a pessoa do Rio Grande do Sul, se tem a Eucaristia, é, é o mistério que nos une, né? Hum. Não é isso, padre? Fala isso pra gente. É, né?
0: exatamente, é... Quem é que disse isso, meu Deus?
1: Ah, não, não faço ideia também. Não importa
0: quem disse, não importa o nome do que diz o ditado, não importa o nome do santo, né? O que importa é o milagre, né? Mas tem um padre da igreja que fala, né? Que da mesma forma que os vários grãos, eles formam uh, o pão, né? E esses vários grãos formam a Eucaristia, né? Nós, então, inclusive, eu acho que está no ofício de leituras de hoje nós, embora muitos, formamos o corpo de Cristo, né? Então, então é acaba sendo sendo fundamental a Eucaristia como esse sinal, como esse vínculo de unidade. Esse vínculo de unidade não poderia ser outra coisa senão a Eucaristia, porque na Eucaristia nós contemplamos o uno, que é Deus mesmo na pessoa do Filho. E nós contemplamos também esses vários grãos né, que ali formam um só corpo. Né, e que formam um só pão, que se forma que formam um só corpo. E do ponto de vista místico, nós também somos esses diversos grãos né, que formam um só corpo. E que somos também chamados a ser eucaristia. Né? Nós precisamos ser eucaristizados né uh, São São de Antioquia esse não é o nome Ele quando estava indo para o martírio, né, uh, ser devorado no circo romano pelos leões, ele escreveu então uma carta dizendo para que o povo não se entristecesse, deixasse ele logo, porque ele seria trigo de Deus triturado pelos dentes dos leões. Né? Ele seria um trigo de Deus triturado para ser eucaristia para aquele povo. É isso que nós somos chamados a ser. E aí o povo fica perdendo tempo com cada besteira.
1: <risos> Meu Deus. É isso, Forte.
2: Gente. É isso. Sejamos Padre... trigo. É. Sejamos trigo.
0: Eu me lembro que eu... eu, eu essa, essa partezinha desse, desse relato da carta me marcou muita atenção. Ele dizia assim, né? Eu sou o trigo de Deus. Eu sou o trigo de Deus a ser triturado pelos leões. Lindo, né?
1: Lindo. Meu Deus. Ave Maria. Eu fiquei assim tocada realmente com com essa dimensão, né? De, desse nosso chamado de ser trigo. Eu acho que isso já quase que dá a parábola, né? Se, se duvidar.
3: Sim,
1: Do episódio.
3: Trigo que... Eu
0: pensei nessa mesma música, mas eu não, me, não ousei cantar. Obrigado, também
3: <risos> Gente, essas
1: coisas não caem, por exemplo, no episódio com Débora Pires. Né? É, não
0: cai. Não é um cristiano. Gente, não
2: teve... Rodrica, a gente tem que começar a pedir um, um ao vivo música. acústico ao vivo é, é claro, os convidados é. que cantam,
0: pelo é. amor de é. Deus é que nem que a gente está pedindo tá, os tá, filhos
2: tá, para quem tem filhos
1: a gente vai começar a pedir gente, a voz eu ouvindo,
0: eu ouvindo o, para, o, o episódio do Felipe e a gente marcou nesse horário do Corujão aqui porque eu, eu disse, <risos> aqui em casa não tem silêncio durante o dia porque eu moro com 14 adolescentes, né? Aí eu tava ouvindo o episódio do Filipe, eu pensei, se eu soubesse, eu tinha botado a minha galera todo dia aqui atrás de mim, correndo.
3: <risos> manda filho, filho dele! dele.
1: Manda filho dos seus filhos! Queremos eu filho acho. dos filhos! Queremos! Que rezando, assim, uma oração bem bonita, padre. Bem bonita, aquele jovenzinho em tudo. Exato. Ai, eu, eu tenho certeza que também vai ser pico de audiência.
0: Vai ser. Vai ser trending talks.
1: Exatamente. Bom, padre, é, já caminhando para o final
2: desse episódio, que teria muita coisa para dizer, mas
3: eu, que não eu, tem não, final. Não, eu,
2: eu 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 queria fazer uma, uma última pergunta assim, Opa. assim, para dar aquela laçada assim, com chave de ouro assim, padre. <risos> Eu quero, assim, uma direção espiritual para hum, todas as pessoas assim, que estão nos ouvindo aqui agora. É... Como que eu, uma jovem ou um fulano, uma pessoa, um jovem um pouquinho mais, mais, mais antigo que eu, ou uma pessoa mais idosa, como que nós podemos fazer a nossa decisão pelo eterno, mesmo num mundo cheio de moda, mesmo na minha paróquia cheia de moda, na minha comunidade cheia de moda? Como que no meio disso tudo eu posso me decidir pelo eterno, assim, de forma concreta? Por favor, me ajuda. Uhum.
0: <risos> <risos>
2: Segura essa, amado!
0: <risos> Olha, o problema é que nós hoje perdemos referência. Né, nós perdemos referência, nós perdemos a fonte da eternidade. Por que, gente, que hoje tantas vozes são ouvidas na internet? Vocês já pararam para reparar a quantidade de pergunta hiper, ultra, mega pessoal que é feita para o tio da esquina que abriu um box de pergunta no, no Instagram? Né? É porque nós perdemos a referência, né? Nós somos uma geração sem referência, né? Nós, somos, nós temos aí diante de nós uma geração que não sabe onde procurar as suas respostas, uma geração que não sabe onde procurar aquilo que é verdadeiro e, consequentemente, não vai saber procurar aquilo que é eterno, né? O que fazer para, né, cravar raiz naquilo que é eterno e não uh, ficar preso às modas? Vá às fontes daquilo que é eterno. Primeiro lugar, vida sacramental. Primeiro lugar, vida sacramental. Né? Poder aí viver a Eucaristia, viver a confissão com radicalidade, com o coração rasgado. Porque o sacramento, ele é aquela ação divina na minha vida. Então, filho, se eu, eu, posso, eu posso estar assim, tentando fugir, mas eu, se eu fujo não fugindo, ou seja, se eu fujo, mas todo dia ali, todo dia tentando, buscando com frequência, vai chegar uma hora que Deus vai rasgar o véu do tempo e vai fazer eu cair do cavalo assim como ele fez com São Paulo. E vai tirar, arrancar minha máscara. né? Vai arrancar minha máscara. Esses dias, sabe aquela, aquela oração assim que que a gente sai com a cara no chão, assim, falando, Jesus, eu preciso me converter logo, né? Porque o negócio não, não vai dar tempo, Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa na minha
3: vida. padre.
0: Aí, naquele dia, eu pensei, pronto, Jesus, eu vou fazer um exame de consciência, como eu nunca fiz na minha vida. Aí, eu, eu tenho, desde que eu entrei no seminário, eu tenho o costume de guardar exame de consciência. Aí, eu peguei um exame de consciência geral, eu peguei um exame de consciência em cima dos conselhos evangélicos. Eu peguei um exame de consciência em cima das bem-aventuranças e peguei um exame de consciência em cima do ministério sacerdotal. Cheio de questionário. Peguei aquilo, preenchi todos aqueles negócios, fiz uma lista. Aí, eu falei, pensei com Jesus. Jesus, agora eu vou procurar o padre, que assim assim me confesso. Ainda pensei, Jesus. Esse padre, o padre, né, ele sempre assim, sempre tenta me animar. Mas hoje eu tô precisando de um tapa na cara, Jesus. Não precisa de animo hoje, não. Eu tô pensando de me converter. Será que eu falo para Ele... Vai ser indelicado. Não vou falar, não. Tá bom, vamos lá, Jesus. Aí tá, vai me confessar. Meu Deus do céu. Eu não devia ter feito aquela oração.
1: Ele deu um tapa na cara. Que? E você
3: teve... Meu Deus! Aí
0: por que, que eu me lembrei disso? Porque é a história da máscara, né? Ele falou... Ele falou, como é que ele disse? Ele me chamou de joio disfarçado de trigo.
1: Não. Meu Deus, <risos> padre,
2: se o Senhor é o joio, o que eu sou, Senhor?
0: Eu saí assim, o eu que saí... eu sou?
2: Eu sou a semente que nem cresceu.
0: Eu saí atônito. Que caiu
2: no, no, no lugar. Eu pedregoso. sou um joio que não
1: foi com de tão ruim que eu sou. <risos> <risos>
0: Então, o Senhor, ele ele arranca as nossas máscaras, né? Quando eu tô ali, quando eu tô buscando, quando eu tô indo. Eu posso ser muito ruim, mas vai chegar a hora que Jesus vai arrancar, pelo menos, mais uma parte da máscara. Então, buscar as fontes da eternidade. Primeiro lugar, os sacramentos. Depois, voltamos para a vida de oração. É na vida de oração que a gente vai encontrar aquilo que o nosso coração anseia. É na vida de oração, né, que nós vamos encontrar... Qual é a grande dificuldade de nós aplicarmos isso na prática, né? De, que, de entender que a vida de oração é a resposta? É porque, enquanto eu não rezo, isso é só uma teoria. Alguém me disse, ó, rezar é bom, rezar traz resultados, rezar, rezar traz frutos, traz ganhos. Enfim. Legal, que teoria bonita, mas isso é só uma teoria. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso aí de, pelo menos, alguns dias tentando para que eu prove e veja quanto isso transforma. E aí, meu filho, não precisa me preocupar. Quem tem sacramentos, quem tem oração de intimidade com Deus, tem é a fonte da eternidade. As modas passam, ele, ele vai ser influenciado pelas modas, porque ele não é um ET, ele não é uma alface, ele não é um repolho. Ele é um ser humano no <risos> século XXI. Então, ok, está ótimo, mas ele vai saber que aquilo é algo passageiro. Aquilo não é um, um bezerro de ouro, né? como a Camila falou antes. Então, a resposta que eu diria é procurar a fonte da eternidade. Né? Procurar a voz da igreja naquilo que é da igreja, naquilo que não é a opinião do padre Diego, daquilo que é da opinião do padre X, o padre Y, daquilo que é, a, que é a voz da igreja e ponto. Né? Sem problematizar em cima. E aí, beleza, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Amém.
2: Edificada. sair
1: aqui Saí. deste
2: momento questionada e edificada. A gente podia fazer esse quadro sempre que tiver um padre, né? Momento Nossa. da...
1: <risos>
3: Direção espiritual.
2: Direção espiritual.
1: Ai, meu Deus, padre. Ai, inclusive, Deus. se o senhor quiser mandar aqui pra gente todas essas
2: listas aí do seu exame de consciência,
1: tá? Ah, eu recebendo. quero.
2: <risos> manda pra gente, a gente manda no, no mailing pro pessoal por e-mail. é, é ótimo. É, eu crio aqui, ó. Então, ó, já fica aqui combinado.
3: Ai, Vou
1: criar aqui embaixo. Você vai clicar no link, você vai conseguir baixar isso daqui para você fazer seu exame de consciência. Vai dar certo. Hum. Vai dar Deixa certo. com a gente. Eu Bom, quero. padre, por favor, qual que é a parábola desse episódio?
0: Meu Deus, sabe que desde que eu vi o primeiro episódio eu fiquei pensando, eu tenho que pensar na parábola. Eu não sei o tema, como é que eu vou performar a parábola.
2: <risos> Ai, a gente Ai, joga daqui. essa pegadinha no mundo. <risos> não, ninguém nunca pegou um violão e falou assim, agora eu vou cantar uma parábola. Né? Podia acontecer um dia. Eu, assim. Não vai ser um hoje e também. <risos>
0: <risos> Porra. Desculpa aí, mas não
3: vai rolar.
1: É, Para aqueles que acham que na comunidade Shalom só tem gente que canta, toca, faz teatro, bate-papo, tem assim várias, várias dessas coisas, não é assim, amados, não entra nesse engano. Já me engano.
0: perguntaram, e aí, padre, já aprendeu a cantar?
1: Teve uma menina uma vez que a gente estava num seminário de vida no Espírito Santo, que ela me perguntou, vocês são tipo o high school music, todo mundo canta, todo mundo dança?
2: Sim,
3: <risos> inclusive, inclusive a gente
1: não. faz
2: flash mob. <risos> a gente está assim na praça, de repente brota pessoas dançando, é assim que é o xalão. É assim que a gente evangeliza.
0: <risos> a gente vive nisso.
2: <risos> Exato, só isso,
1: inclusive.
0: <risos> ai, ai. A parábola, meu Deus, a parábola. Uh, vamos ver. Talvez poderia ser, olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem o rei Salomão no auge da sua glória se vestiu com tanto esplendor, assim é a vida da igreja, né? assim são os lírios, alguns brancos, alguns rosas, alguns amarelos, alguns... Grandes, alguns pequenos, alguns com algumas rosas do lado, alguns com alguns cavos, alguns, enfim. Né? É, é, é assim que é a ação de Deus, a ação da providência de Deus. Ele gera o lírio certo, no tempo certo, uma resposta certa para a necessidade certa. Né? Então, eu diria que a parábola de hoje é olhar os lírios do campo, para que a gente possa entender que é o Senhor quem providencia a nossa beleza. A gente, talvez justamente pela, pela fragilidade humana que a nossa geração vive, é que as modas tenham crescido tanto. Porque nós somos uma... Né, não sei se eu sou dessa geração mais, porque eu já estou um pouco velho, mas... Padre, <risos> mas...
2: Estamos nessa geração, padre. A gente está tá assim, padre. Estamos
0: nessa. <risos> ah, nós, essa geração, que eu não sei se eu faço parte ou não, ela é tão fragilizada que ela precisa, assim, então se se afirmar nas modas, porém, olhai os livros do campo, eles não tecem nem fiam, né, e nem o rei Salomão se, se vestiu nós da sua glória, quanto mais nós não seremos, então, né, uh, revestidos da beleza que Deus nos dá, não a beleza de algo passageiro, mas a beleza daquilo que é eterno, né, a beleza daquilo que, que perdura sempre, a beleza daquilo que, que, vai, que nunca passará.
1: Menino, Ixi, gostei dessa parábola, gostei, gostei, gostei. É, padre este é o momento em que você se tornará aquele canal da graça para todos nós que estamos primeiro eu e Camila, os ouvidos que escutam e, e, no primeiro momento né? e também todos os outros que vão escutar então por favor padre uma oração
0: Ah, oh, meu Deus muito bem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante da tua presença, apresentando diante de ti aquilo que nós trazemos no nosso coração, aquilo que nós somos, Jesus, aquilo que o Senhor mesmo nos fez. Suplicando, Jesus, que a consciência da beleza daquilo que o Senhor nos constituiu seja enraizado no nosso coração. Superem em nós, Jesus, com a força e o poder do Teu Espírito, aquele sentimento de que nós precisamos nos afirmar, que nós precisamos, com as nossas próprias forças, galgar segurança, galgar autoafirmações. permite nos que, pelo poder transformador do Teu Espírito, nós possamos encontrar aquilo que é a vontade Tua, no mistério da tua providência para nós, que o teu Espírito seja derramado sobre cada um daqueles que, que nos ouvem, sobre todos aqueles que são alcançados por esse podcast, para que onde quer que chegue essa oração, chegue a verdade do Evangelho, nós possamos constituir esse jardim tão belo e tão famoso que é a igreja, nós te suplicamos isso pela intercessão da flor mais bela desse jardim, que é a Virgem Maria. A flor mais bela, mais pura, que reflete a beleza do próprio sol, que a ilumina, que é tu mesmo, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu
1: Deus, bendito Adeus. seja. <risos> Calma, vai dar tudo certo. Eu queria aqui, eu não sei se é da carne, mas Camila está aqui também para me ajudar a fazer esse discernimento. Ai, meu
0: Deus. Deixa eu me segurar.
1: <risos> Mas eu acredito, padre, que é, a gente entrou dentro de um assunto que tem muitas dúvidas, né? E que a gente não abordou aqui dimensões específicas, né?
3: Não. Uhum.
1: Até por uma questão de, enfim, prudência de, às vezes, não conseguir dar uma explicação à altura, né? Uhum. Mas eu queria propor que nós façamos... É, se você tem alguma dúvida sobre algum tema, algo que você considera uma moda, coloque aqui nos comentários abaixo. E, Padre, esse é o meu convite, que nós façamos, sejam um lives ou não sei ainda, mas para ir sanando essas dúvidas, o que, que você acha, Padre?
0: <risos> Gostei. Imagina eu dizendo aqui ao vivo, não, acho isso que não é legal, não
1: é legal. <risos> Exatamente, por isso que eu te pedi ao vivo e não depois que acabou.
3: Porque é
1: do grego, estrategia.
0: <risos> a gente
2: abre uma caixinha lá no Instagram, com as perguntinhas também, para ajudar o povo Bora. a perguntar, o que você acha, padre, de uma live?
0: Bora. Bora. A Vivi, ela ela, ela que me propôs aquela série de lives lá na Teologia do corpo, né, no Instagram. E aí quando ela, ela parou fazer tal, tal, tal. E aí eu falei ai, ah, não sei, tal, tem que pensar. Eu não tinha ainda aparecido, não tinha se assim, botado meu rosto na, no meu Instagram ainda. Ela disse assim, padre, pelos jovens. Ai, minha filha não faz isso comigo.
1: <risos> pois eu digo a mesma coisa, padre, isso, pelos como jovens, eu sei, pelo exatamente, jovens. Exatamente, que é
0: isso que está aí por detrás, né? Então, bora, né? Vamos ver o que vai dar.
1: Yeah, Camila, vai dar certo, amada. vai dar certo, vamos fazer uma live. Não, uma perguntas. só não. A gente pode fazer mais que ah, uma Que A gente pode fazer por tema, vai ser ótimo. Fazer assim: o ano com o padre Diego. Inclusive, eu tenho, eu tenho um outro pedido aqui, aí qualquer coisa, Camila, se der errado, você corta, tá bom? Padre, tá <risos> o senhor, o que, que você acha, assim, de ser o diretor espiritual do Parábolas? Ai, Ixi... meu
0: céu.
2: Confirma, hein? Moção do céu, hein? Vem, fogo que desce... Padre, Hoje eu sei que talvez você
1: tenha você que consultar outras
2: instâncias, né?
0: Pois eu ia falar exatamente isso, gente, na vida está uma confusão. Porque eu, eu, eu fui formado, né, padre Diocesano. eu obedeço o meu bispo, o meu diretor espiritual e ponto. Aí, o que acontece na vida do cidadão, que agora eu tenho 52, 52 instâncias às quais eu tenho que recorrer... <risos> <risos> para viver na bênção. Graças a Deus, né? Porque o Senhor sabe daquilo que a gente precisa para se santificar, né? <risos> é, padre. Então, bora, gente. O eu... que Deus mandar? Ah, eu só ah, não sei quem é que manda, mas se Deus mandar, eu faço. <risos> Meu Deus! Nossa.
2: Então. A ideia é a seguinte. Eu não sei se a ideia é essa, Adri, que Eu estou aqui inventando também, junto com tá. você. Ah, Vamos. Assuntos embora. assim que estão assim, ali no nosso coração, que nos inquietando. Assuntos difíceis que a gente não sabe dar sentido. A gente não sabe dar forma. Vamos fazer o quê? Um programa com o Padre Diego, porque ele vai nos ajudar. Vai fazer da forma. E a gente vai dar nomes. E a gente vai, enfim, dar exemplos. Porque aquilo está inquietando o nosso coração. <risos> Peita <Pentecostes. risos> <Pentecostes. risos> <risos> olha
1: o
3: espírito,
1: <experience> Padre. <risos> ah, olha, depois a gente vai conversar e organizar isso melhor, mas, gente, olha. Isso daqui não foi nem uma. Isso daqui não foi um episódio de podcast. Isso daqui foi, sei lá, uma providência de Deus. Foi uma...
0: Tem uma... um piloto,
2: Foi um piloto. Um
0: encontro Tem de uma... almas, sei lá. Tem uma expressão gaúcha, eu acho que ela é gaúcha, que ele dizer assim: vamos mudar ali para não tomar ali.
1: <risos> Ai, então, padre, pronto, agora eu prometo que eu parei. <risos> Por favor, indique aqui um livro para nós.
0: Um História ou dois ou três. História de uma alma, sem titubear. Top, top. Olha só que interessante, gente. A primeira vez, lá no primeiro, no primeiro episódio do Padre Cristiano, quando veio essa pergunta, né, eu pensei, História de uma alma. Veio o assunto de hoje, modas, jardim, as flores, tal, tal, tal. Como que Santa Terezinha começa a história de uma alma? Essa é a história né, de uma florzinha primaveril, né, dentro do jardim, tal, tal, tal. É isso aí mesmo. Né? Ela, ela entendeu. E o que... Olha aqui, nossa senhora, agora eu confirmo com um arrepio. O <risos> <risos> que, que Santa Terezinha falou, né? Uh, que queria ser Marte que queria ser padre, que queria ser tudo né, até que então ela, ela encontra, né, ó oh, Jesus, meu amor, encontrei, afinal, minha vocação, minha vocação foste vós, que modestes, ó oh, oh, Jesus, no coração da igreja, eu serei o amor, e desse modo eu serei tudo.
2: Tudo. 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 Já tô pensando na música também, porque hoje eu tô meio é musical,
0: tá. eu, tá. eu, já pensei já tá na livre, música. Né? Ela tá cantando, né? ela tá liberdade interior, né, Tá curada. <risos>
1: Sim. Ai, Jesus! <risos> é isso, meu Deus! É isso! Santa Terezinha, que... obrigado por essa, assim, esse momento seu
2: nesse episódio.
0: É, e esse livro mudou a minha vida. Esse livro mudou a minha vida. Sem sombra e dúvida.
2: História Nossa. de uma alma, tá indicado. Mais tá algum padre que você queira história de uma alma mesmo para
0: História de uma alma.
2: É isso, é, é isso. isso, minha gente. Padre,
1: é agora.
2: Quem você? Quer
1: escutar no Parábolas Podcast?
0: Essa também é uma das perguntas que eu fiquei pensando, assim, né? Isso, <risos> e, e só me vem um nome. Eu não sei por que, que vem esse nome, mas... Bom, Emir Nogueira é óbvio, né? Mas isso aí já tá aí, né? <risos>
3: Essa já tá na nossa
0: lista mesmo. É já tá na
2: nossa ah, lista.
0: Bem. Aí tem um nome... Né, que é de uma pessoa Que eu não tenho tanto contato É uma pessoa querida assim, Que eu já tive sim, bastante contato Mas não tenho tanto Mas que é o Túlio Que é o responsável da missão Da Canção Nova em Roma
3: Uou! É, Uou! É, eu, quero,
2: eu quero contatos Tem contatos?
0: <risos> Tem contatos isso a gente, gente! Assim.
2: Ah, <risos> a gente gosta de pontes
0: <risos> Ele é amigo Nossa. do Ala Certamente vocês vão conseguir também
2: ah, a gente consegue, mas se você mandar uma mensagem para ele, a gente consegue duas vezes,
3: é isso que a gente quer.
0: E Eu não sei, desde, desde que eu vi lá o, o episódio do Padre Cristiano, não o nome dele, eu acho que tem tudo a ver também com quem a gente conversou hoje, né, esse carisma que é tão bonito, tão belo, e tão irmão nosso também, né, e, e manifesta aí um pouco né, esse, essa riqueza da igreja, né, de sermos um só corpo, um só povo, uma alma só, né? Uma, uma unidade na diversidade.
1: Perfeito. Gente, eu não sei nem que palavras eu poderia usar para demonstrar a minha alegria de saber que um sacerdote é um, é um ouvinte fiel. Ele, ele conhece <risos> ele todos os episódios. <risos> ele citando os episódios, eu estava aqui... <risos>
3: Deus, o que Apoie eu fiz para merecer?
2: <risos> Apoie o um negócio gente. local.
0: Quando ele abrir uma caixinha de perguntas, mande uma pergunta. Exatamente,
1: <risos> eu, eu mando. Lá. Parábolas, inclusive, já mandou. que eu já mandei perfeito perfil do Parábolas. Ai, gente. Não diga,
0: é... hum, tá pagando de blogueirinho. <risos> e...
2: Segura esse feedback aí, Segura. gente.
3: Segura!
2: Ai,
1: Jesus! Nossa, gente, que episódio! Que episódio, amados! Uhum. É sério, eu fiquei, assim, muito feliz. O tema foi muito desafiante, realmente, assim, porque a gente poderia dar brecha para muitas coisas, mas eu acredito que. Deus, ele te deu uma graça sobrenatural e mesmo diante das suas limitações físicas, padre, que tá com dor de cabeça nesse momento. Então, muito obrigada pela sua oferta, muito obrigada pelo seu carinho, né? Bendito seja Deus pelo dia que eu disse sim em te hospedar na minha casa.
3: Muito obrigado, senhor. Muito eu obrigado. Fazer
0: uma observação, né, sobre sobre os pedaços, não, saca? Se quiser cortar depois, se for muito informal, aqui para cortar, tá?
3: <risos> um
0: episódio é. para vocês verem como eu tô ouvindo esses episódios, em que a senhora brica, né, disse que esse quarto aí era da polonesa. Parece. <risos>
1: Padre, padre, a polonesa. Inclusive, depois eu inclusive, falei pra
2: baixo.
0: Inclusive, aí está a nossa amiga polonesa de novo, e mais uma vez. De novo, para a podcast. podcast. <risos> <risos>
2: Rodriga, ela precisa ser
1: chamada aqui para as pessoas conhecerem Ela, ela é já essa. me cobrou, inclusive, ela me cobrou. É. A gente vai chamar Bárbara e eu não, não sei pronunciar o sobrenome bye, dela, bye, que é bye,
0: muito difícil. Eu, é, eu, eu sempre falo
1: o quê? Schneider, que é o nome daquela vodka, né? Mas, <risos> <risos> Mas não é esse o
3: nome.
1: <risos> A Scott Coda chegou aqui no meu. aqui no, no retorno. No, no, no,
3: no retorno ah. aqui.
1: Gente, então, muito obrigada, Padre. Muito, 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 muito obrigada. Né, assim, bendita providência de Deus. O seu quarto está aqui ainda. É porque o quarto realmente
2: é missionário. É o quarto né? de todos. É o quarto exatamente. da Camila, é o quarto, é o quarto, é o quarto da Bárbara. É o quarto mais missionário do Brasil e do mundo. É exatamente. E o quarto vai continuar sendo
1: missionário aonde quer que esteja, né? que Porque... Ave Maria <risos> Senhor nem vou falar sobre isso hoje vai ficar aí eu...
3: fique se questionando que fica fica ar. Isso fica no ar
1: né? ai mas é isso muito obrigada padre muito obrigado
0: é, eu que agradeço obrigada, é muito padre. legal né e vocês são respostas né me marcou senhor nossa cravou fundo aquilo que o Wilde falou né no final daquele episódio né sobre a profecia que que é né, o Parábolas né, e a missão da Comunidade de Aliança dentro e fora da comunidade. Né, isso foi também resposta para mim. Né, então, é uma alegria poder colaborar com isso. Contem comigo sempre que precisarem.
2: Muito obrigada, padre. Contando, padre. Muito <risos> obrigada pela sua disponibilidade. E eu vou falar uma coisa aqui ao vivo também. Antes da minha experiência com Deus, eu tinha medo de padre. Não podia ver um padre que eu corria. <risos> e hoje eu acho que 50% dos meus amigos são padre e agora a gente está tendo essa amizade contigo, padre agora você vai ser o nosso diretor espiritual oficial, real oficial do Parábolas, muito obrigada, muito obrigada mesmo é caminho de Deus. Eu vejo que a sua vida junto com a gente é resposta de Deus para muita coisa na nossa vida aqui, juntas como parábolas, mas também na minha vida pessoal também. Então, muito obrigada pela, pela sua presença e também pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente partilhando um pouco das riquezas da sua vida.
0: Amém. Amém. Muito obrigado
2: ai gente,
1: então é isso, muito obrigada se você ainda não deixou seu like que é no mínimo um absurdo deixa agora por favor, já pega né, assim o link desse episódio e manda para o seu amigo que enfim não julga seu amigo não assim né vai ser difícil falar <risos> assim, seu amigo que viveu a modinha mas acho que não,
0: não são palavras manda pra aceitadas manda para todo mundo manda para todo, é, todo mundo é para todo mundo né porque aqui é é, é o chapéu vai caber é um chapéu universal para cada todo
3: mundo
1: <risos> quem nunca passou por uma modinha Matos? mas é isso aí <risos> atire a primeira pedra ai mas é isso muito Obrigada por escutar a gente e nós dependemos também para evangelizar mais de você. Então vamos evangelizar junto. Deus abençoe, até o próximo episódio. Beijo, tchau.